0: canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteio das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca que Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem! Forte! E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Lloyd Henrique Boaventura e bem-vindo a Um Braçando Sem Estilo, Sem Critério e Sem Cerveja. Inspirado, rapaz. Eu acho que é justo, né, para um programa onde a gente vai falar de uma não-cerveja, é justíssimo que eu me inspire para ser um espírito de porco nesse programa, basicamente, né? É isso. Qual é o critério para ser de cerveja mesmo? Não ser uma smoothie sour. Entendi. é o primeiro lá, na, cabeçando a lista, assim, ó. Começa não ser uma smoothie sour. Daí depois é não ser uma receita de bolo enlatada. E depois vem qual outra cerveja que eu odeio, em geral. Enfim, insira aqui a próxima cerveja que eu odeio.
1: E o Marcelo, o Marcelão, como sempre, preciso, cirúrgico, ácido. Já larga na largada aqui, ó. Henrique, para começar o programa... Dúvida. Hadler. É cerveja? É frutte beer, cara. Mano, papagaiada de alemão, 40% de suco, pode.
0: O, o, o que que a gente vai... Sobre o que que a gente vai falar aqui? É um podcast sobre cerveja e a gente vai falar sobre smoothie. Smooth sour, velho. Aquele negócio parece um slush slush? slush. slush? Slush? Something. Something. Gelinho raspado, não sei. Raspadinha de gelo, parece, o rolê. Enfim. Estevinho. Tirando todo o ódio no meu coração que você está... Que não é pouco. Lapidando. <risos> Minuto a minuto nesse programa, <risos> o que você tem feito na sua vida?
1: Ai, ai,
0: então, jovem, tenho lavado bastante roupa, velho. Pô, acho importantíssimo tu compartilhar isso nesse momento. Que marca de, <risos> de sabor em <risos> <risos>
1: Ai, não, cara, hoje foi um dia emblemático, porque não só estamos gravando o episódio 194, mano, 194, que loucura... Sobre Smooth Sours, vamos lá. Vou falar o programa inteiro Smooth. Não vou falar Smoothie. smooth Smoothie. 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 Smoothie é o melhor. Smoothie. Smoothie. Não é uma crítica, tá? Eu acho realmente divertido quando as pessoas falam Smoothie. Eu não consigo, eu falo Smoothie mesmo. E tá errado, mas tudo bem. Mas hoje é o dia da gravação e hoje é o dia que invasamos na firma uma Smoothie nova.
0: E meu amigo... Tá boa. É questionável. Mas assim, eu vou partir do pressuposto que tudo que tu faz tem qualidade, Estevão. Se tu resolver fazer uma fossa séptica, tu vai fazer com qualidade. E eu tenho certeza que essa cerveja tá no ápice da qualidade dela. Essa cerveja. Obrigado. Ah! <risos> Falho. <atfalho, atfalho>, <risos> Ai, esses remédios que eu tô tomando, velho. Aham, uh aham. -huh, uh -huh.
1: Mas. Tá linda essa erva, mano sensorialmente, saborosamente e visualmente tô feliz, tô felizaço. Mas antes de continuar falando de sours e smoothies, tô bem empolgado, bem empolgado, vão sair umas cervejas novas da firma com os produtos novos de lúpulo que a hops Company tá trazendo em primeira mão aí pro Brasil e nós somos parceiros, então vai ter duas cervejas da Suri com dois produtos diferentes Novos produtos de lúpulo aqui no Brasil. Então, seremos os primeiros testes cobaias, enfim. E não vou dar mais detalhes agora, mas
0: tô bem, bem empolgado. Eu vi umas fotinhas aí sendo divulgadas, testando produtos novos. É. Uhum. Andei vendo. Quem viu, viu. Quem não viu, peça pro tio Mark lá pra ver de novo, porque tá perdido. Eu podia ter compartilhado,
1: inclusive, não compartilhei também, e esqueci, me perdi, tosco que sou. Mas a última atualização do Front é que... Hoje... Munique Dunkel foi pra China E pro Fermentador. Vai ser em lata? Não. Vai ser em shop. Mas eu vou dar o meus pulos, né?
0: Pra ir lá provar.
1: Mas enquanto tu não vem provar aqui, Henrique... O que tu tá
0: fazendo em Osório? Que tu não aparece? Eu fico tão feliz, Estevão, Que das tuas três novidades... Duas é sobre cerveja. Isso é o ápice da minha felicidade. Que tipo... Nesse mundo maravilhoso... Onde a gente tá aqui falando de Smooth Sour... Até lúpulo me chama a atenção. Olha só. Pra te ver que é a janela de Overton, tá ligado? A gente tá mexendo a realidade da cerveja. <risos> ai, ai, ai. Mas o que, que eu tô fazendo aqui no interior? Eu realmente, o meu próximo passo é comprar uma sunga de texugo e viver no meio do mato, gente. Eu tô revivendo um aparelho, um toca-disco. Tô fazendo voltar a vida. E essa semana eu consegui pela primeira vez escutar um vinil nele. Foi uma... um momento muito massa. Não tem nada a ver com cerveja, mas é eu precisava compartilhar isso. Tô colocando as minhas emojis e as minhas... Breweron em dia, minhas revistas. Que, diga-se de passagem, em Porto Alegre elas nunca chegavam direito. Aqui elas chegam super rápido. Não sei que portal que existe entre os Estados Unidos e Osório que permite essa eficiência dos correios, mas chegam todas as revistas aqui super rápido. E eu voltei a correr, depois de crises e mais crises e mais crises alérgicas, eu estou voltando com a minha rotina saudável de poder saudar Estevam com fotinhos de noite pra gente discutir sobre o... Como é que é, Estevam? Amanhecer? Como é que é? Alvorada, voraz, Não, é... Al... <risos> Alvorada de meu. Puta merda. Ah, eu nem <risos> sabia sabia o que era isso. Começa por aí. É, não sei, eu só repeti. Alvorada marítima, marinheirística. Alvorada naval. Naval, exatamente. Enfim, essas coisas. Mas, Estevam, antes desse programa começar, o Estevam já tava me agredindo aqui, falando o quê? Tentando me pegar em contradição o tempo todo, e eu segurei por bastante tempo, porque antes de você estar escutando isso aqui, teve todo um. Um xalala que aconteceu antes da, do botão de gravação começar. E esse xalala que acontece antes do botão de gravação começar, só quem tem acesso são os apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem, além desse maravilhoso pré-gravação, tem sorteios de livros, merchans e equipamentos, tem merchans exclusivos para apoiadores e apoiadoras, tem a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país e muito mais coisas. E você pode fazer como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato Ricardo Peixoto Gonçalves Rubens Fernando Maciel Alencar Tales de Souza Faria e Welita de Oliveira Ferreira. Além de um secto de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se barra braçagem traço forte, o link tá aqui no post.
1: Jovens, chegamos a um momento ímpar nesse programa. Lá vai. Um momento esse que talvez será no futuro superado apenas pelo programa de Chope de Vinho. Ou de Catarina Sauer. Até lá. Estarei aqui com um sorriso no rosto, apreciando todo o desgosto e o estupor do Henrique. Ah, hoje é o dia mesmo. Hoje é pra se derreter no ódio, velho. Ou não. Eu tô me divertindo, loucamente. O mundo dá voltas. E a língua é o chicote do corpo. Ah, mano. Isso é um problema do meu eu do amanhã. <risos> Mas vamos lá, gente. Smooth Sours. O que, que é essa ceva tão diferente que tira o Henrique da zona de conforto de uma forma... Tão extrema. Contando um pouquinho a história toda, né? As sevas chamadas de Smooth Sour, elas na verdade são uma evolução das sevas ácidas com fruta. Tipo Berliner Weiss com fruta, tipo gozi, tipo Catarina Sour. Essas sevas, elas tiveram um ressurgimento, um surgimento com uma quantidade de frutas mais intensa lá no início dos anos 2000 e isso virou moda, pegou. Tanto é que depois, lá em 2015, foi chegar aqui e iniciar o movimento Catarina Sauri. Ao mesmo tempo, os cervejeiros, as pessoas fazendo cerveja, começaram a adicionar ingredientes não tradicionais a estilos tradicionais na tentativa de recriar sobremesas de forma líquida. Tudo isso... Chegou a um ápice lá em 2015, que o pessoal da Tired Hands e da Omnipoil, eles se uniram e criaram as primeiras milkshake-ipas, usando grandes quantidades de fruta, baunilha, lactose, especiarias e uma penca de lúpulo. Cara, nesse momento, eu sei que eu tô falando de milkshake IPA, mas nesse momento, o primeiro passo foi dado para iniciar a febre das smoothies. Por quê, cara? E foi meio que uma quebra de paradigma. Podemos adicionar caminhões de lactose na cerveja, podemos adicionar caminhões de frutas, podemos adicionar frutas não fermentadas. E, a partir disso, as pessoas começaram a experimentar combinações das mais malucas e ousadas de frutas e adjuntos. E naturalmente isso chegou nas cervejas ácidas. Eu sempre falo, uma cerveja ácida, uma base ácida, é uma base perfeita para uma adição de fruta, porque a fruta tem acidez, enfim, traz brilho, exalta o sabor da fruta e tal. E não demorou muito para a galera utilizar isso, né? esse monte de adjunto nas cervejas ácidas. Essencialmente, quando a gente fala de qualquer tipo de smoothie, o denominador comum é sempre uma quantidade significativa, enfim, de polpa de fruta não fermentada. É, ao deixar a fruta não fermentada, a gente tá essencialmente tentando fazer uma cerveja que se pareça que tenha sabor, aroma e, e consistência de um smoothie de frutas que qualquer casa de suco na esquina tem. Enfim, né? E aí, cara, isso é o ponto de partida pra gente chegar nas smoothies hoje. E aí, conforme a tendência aumenta, continua, enfim, tem gente usando outros ingredientes, não só frutas, cara, buscando experimentação. A gente já fez smoothie com cacau, com chiclé, enfim, tem gente adicionando mil coisas diferentes.
0: Só um adendo, Omni Poio, é, será que é todos frango? Tipo, Omni é tudo, né, em latim, e Poio é frango, né? Em espanhol. Será que é isso? Não sei. Faz muito sentido o nome da cervejaria ser isso, dado as cervejas que são feitas lá. Mas você que quer fazer cerveja, veja bem, cerveja, você tem um lugar onde pode encontrar várias coisas. Você pode experimentar o mundo da cerveja, com equipamentos, com ingredientes. E o lugar que você tem para encontrar essas experimentações e esses ingredientes é na Cerveja da Casa, que além de tudo isso tem todos os equipamentos para fazer o seu dia a dia mais fácil. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, que fica lá no bairro Igara, em Canoas, ou se tu não é da região, tu pode acessar diretamente o site cervejadacasa.com, www.cervejadacasa.com, e ter acesso aos mesmos... Equipamentos transgressores, eu diria assim, que você tem lá no espaço da cerveja da casa. Ai, ai gente, vamos lá. Eu tenho que colaborar com essa pauta porque tá no contrato. Então, como que é feita essa cerveja? Como que a gente faz uma Smurf Sour? A gente começa com os grãos, né? Com o grain bill, que ele é muito semelhante a uma receita de uma Hazy IPA. Então, a gente tem como objetivo nessa cerveja criar uma base que tenha um, muito corpo, um corpo alto, para suportar a acidez, que vai vir da acidificação, né? Porque é uma sour. E também das frutas. E também precisa fornecer uma base sólida para qualquer tipo de adição que a gente possa fazer, sabe? Depois, na maturação. E o Estevam, para quem não tá vendo, ele tá rindo, se deliciando com prazer enorme aqui.
1: <risos>
0: a gente também busca fazer uma cerveja ácida, né? É na sua... Gênese, ela é ácida Uma cerveja ácida <risos> Eu tô me sentindo um herege A gente busca fazer uma cerveja ácida Não, só um pouquinho <risos> A partir de agora, assim, ó Eu estou fazendo um sacrifício Porque eu gosto muito do Estevão E eu vou, a partir daqui, ah. chamar de cerveja Porque essa pauta é muito importante pro Estevão Então eu vou fazer direitinho Pra ele dormir direitinho também <risos> Obrigado, Henrique De nada Eu me sacrifico, sabe? É isso aí a gente quer fazer uma cerveja ácida com um teor alcoólico vai ser alto, né? Mais alto do que boa parte das cervejas, para não dizer todas as cervejas ácidas que a gente tá acostumado. E que posteriormente a gente vai estar tá diluindo ela, né? Essa cerveja com uma polpa de fruta que não vai estar tá fermentada. Então a gente tá diluindo esse teor alcoólico. Não é uma cerveja tão simples de ser feita. A gente tem que ter vários pensamentos agora quando a gente tá produzindo que lá na frente vão ter o um impacto, né? A densidade inicial normalmente fica na casa lá dos 1.100, então é uma densidade alta, né? É uma densidade bem alta, é um estilo que a gente tem que pensar também aí, fermentação, a gente tem que repensar, não é tão simples. Porque a gente, no final das contas, a gente busca um teor alcoólico aí na casa dos 10%. Olhando então, como é um não braçando com estilo, a gente também pode dar os ingredientes que a gente faz essa cerveja. Dói? Pouco, mas a gente vai por esse caminho nos maltes, quando a gente estiver construindo a base de malte para essa cerveja, é malte Pilsen porque a gente quer uma fonte barata, uma fonte simples de açúcar para fermentar. É isso. Qualquer malte especial, qualquer rolê que tu colocar nessa cerveja, ele vai acabar se perdendo porque o elemento principal, os elementos principais dessa cerveja são acidez e fruta. Então, meu, tu vai botar, ah, eu vou botar um chorinho de munique nessa cerveja. É desperdício. Porque vai desaparecer totalmente no mar de frutas, acidez e... Ai, ah, ai, então... Completando o grist, a gente, como as nossas tão... Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, tão adoradas reis APAs... A gente vai utilizar bastante flocados. Aveia, trigo... Porque a gente quer ter um corpo mais alto. A gente quer ter uma sensação de corpo mais alto nessa cerveja. Então, para garantir que a gente tenha essa OG alta e que a gente consiga atingir o teor alcoólico acima dos 10%, a gente também pode usar açúcar simples para dar uma sobrevida para a levedura, né? Porque é um ambiente inóspito. Seja para mim, seja para as leveduras, a Smooth Sour é um ambiente inóspito. Muita acidez, muito açúcar concentrado, enfim. Lactose não é malte, mas é um componente importantíssimo para essa cerveja. Ela vai trazer um pouco de dulçor, vai trazer corpo para essa batida, por assim dizer, essa, essa vitamina. Batida é um bom nome, é isso. Aí. Eu não sei se Brasil afora o nome batida é comum pra vitamina, mas aqui é batida. E a gente vai usar em torno de 20% a 30% do grist. É bastante coisa, é bastante coisa, bastante coisa. Cara, pra mostura
1: não tem muito mistério. Vamos mosturar aí numa temperatura baixa, algo tipo 63, 64 graus. Nós buscamos uma base muito alcoólica. Então, quanto mais simples o perfil de açúcares e quanto mais fermentável for esse perfil de açúcares, mais atenuação a gente vai ter, porque a gente vai reforçar essa fala ao longo do episódio, porque a gente está falando de uma cerveja ácida, que a base é ácida, que ela precisa passar de 10% de álcool. O que passar de 10% de álcool, dependendo da levedura, às vezes é difícil, e numa base ácida é infinitamente pior. Então, a gente tem que tomar todos os caminhos possíveis para garantir que a gente vai ter um conjunto de açúcares adequado, que a gente vai ter uma levedura saudável, enfim, que a gente vai atenuar todo o possível para conseguir fazer essa cerveja chegar nos 10%, 11% de álcool. Falando de lúpulos, tradicionalmente a gente, em, em sours, em quick sours, se busca 5 IBUs, 4 IBUs. O um Magnum aí no início de fervura, dois pellets de Magnum no início de fervura.
0: Resolve, no entanto, pega o bag de, de lúpulo e esfrega no lado de fora da panela, assim, umas três vezes, sabe?
1: É a dancinha do lúpulo. Um ponto importante só é que a gente deve fazer essa adição de lúpulo só na segunda fervura, porque é uma Sour. Nós temos que acidificar ela antes. Podemos acidificar com... me faiou o nome da levedura Philly Sour. Apesar de eu achar que ela não chega nos 10% de álcool e nem nessas... Des... Lacância e afins. É, essa mesma aí. Então, recomendo fazer uma fermentação lática antes e aí ferve de novo e adiciona o lúpulo. Porque né, com o lacto a gente não pode ter essa adição de lúpulo. Uma mandinga legal, já falei algumas vezes no grupo de apoiadores, é utilizar tetra-hop ou exa -hop já tem disponível em diversas homebrew shops em, em pequenas quantidades. Faz uma fervura só, leva a cerveja para o fermentador, faz a fermentação lática, terminou a fermentação lática, dosa o hexa, 5 IBUs de hexa no fermentador mesmo, baixa a temperatura e inicia a fermentação alcoólica, elimina a necessidade da segunda fervura, ganha tempo.
0: Pergunta, Estevam, que eu tenho certeza que vai surgir essa dúvida. Tetra e o hexa, ele tem o mesmo efeito de ser bactericida? Ele inibe.
1: É bactericida é muito forte, né, mas ele inibe a atuação do lacto. Ele deixa ela fraquejada, sim, para ela não fazer o rolezinho dela. Interrompe a acidificação. Boa. Eu acho que essa é a grande dúvida que a galera pode ter. Cara, é um problema seríssimo. Acho que eu já contei aqui, né, de esquecer, adicionar o lúpulo e mandar a cerveja pro fermentador com lacto e ela simplesmente não acidificar não vai simplesmente, é um problema. Mas onde não tem problema e sobra lúpulo de qualidade é na Hops Company, que é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente. E se vocês tiverem interesse nos lúpulos da Hops, é só entrar em contato pelo site hopscompany.com ou pelo Instagram, tem novidade vindo. É só o que eu posso falar. Várias novidades, Boas,
0: muito boas. O pessoal tá on fire no chat e eu queria particularmente ressaltar uma é, da Cíntia que é posso fermentar com Flashman por frutas e fazer panetone? <risos> por favor, Cíntia, faça essa cerveja e chame a de panetone, por favor. Frutas ah, cristalizadas caralho. e não sei, dá teus pulo, faça essa cerveja <risos> e chama de panetone. Ah. Fermentação, então, vamos falar de coisa interessante. Como fermentar essa desgraça? Digo cerveja, digo um something. <risos> digo cerveja! <risos> pra essa cerveja e pra outras Quick Sours, a gente tem duas fermentações separadas, dois momentos separados, né? Normalmente, a gente já falou em outros programas que a gente consegue efeitos semelhantes, não necessariamente iguais com outros micro-organismos, né? a lacância, etc., uma levedura diferentosa. Mas, do lado da fermentação lática, a gente vai ter, basicamente, uso de lactobacillus, não vai ter lúpulo, não vai ter presença de oxigênio e a gente vai focar aí em temperaturas entre 30 e 40 graus. Uma dica é procurar o programa sobre bilinervais que a gente falou. Eu acho que a gente tem um programa especificamente sobre acidificação, talvez. Se não tem, um dia vai sair. Tenho certeza disso. Mas no de bilinervais certamente já dá uma boa aula para essa parte de acidificação. Aí, quando a gente olha para a fermentação alcoólica mesmo, né? assim como no uso dos maltes, a gente está buscando um caráter neutro porque o que vai acontecer aqui é que outros caráteres vão ser o palco principal e não a fermentação. Né? Então, um ponto importante da fermentação alcoólica é buscar a maior alteração possível que a gente conseguir porque a gente quer gerar teor alcoólico, tudo isso pra dar uma base pra essa cerveja a levedura, ela naturalmente ela vai ter um impacto negativo por conta de vários fatores pressão osmótica, quantidade de ácido né quão ácido é esse meio que ela tá inserido, ela já vai entrar penalizada, por assim dizer, não é, a gente não tá criando o um mosto perfeito pra ela trabalhar, ela, a gente tá criando um ambiente mais inóspito pra ela, não quer dizer que ela não consiga mas ela vai ir com sofrimento então, usar nutrientes, fazer uma oxigenação pós-acidificação é uma coisa importante para a gente garantir que a gente vai ter uma fermentação saudável, mesmo que a gente tenha muitas coisas jogando contra a levedura. Vamos focar em leveduras neutras, que tem uma boa floculação e uma atenuação alta, porque elas são as mais recomendadas para esse cenário que a gente tá vivendo aqui. Nottingham é uma excelente, uma excelente levedura, imortal praticamente, assim, você, tipo, fermenta até os rebites do balde, tipo, vai tudo. O S05, super neutra, tem uma boa uh, atenuação. E tem uma levedura também, que é a Tech Brew 09, que é o West Coast Ale, da LevTech, que cumpre excelentemente o seu papel de resolver essa treta gigante aqui.
1: Cara, e além de ter o TB09, que tem alta floculação, alta atenuação e tal, perfil super neutro, tu ainda pode comprar o Lacto Maroto que tu vai utilizar para acidificar teu smoothie, lá na Levtech. E além de leveduras para cerveja, a Levtech tem bactérias Brett, levedura para outras bebidas, para hidromel, sidra, whisky, cachaça e com um atendimento impecável. Para ti, que é profissional, a Levitec ainda oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levitec.com.br e faz as tuas compras. Vamos lá. Além dessa base super, super, super alcoólica e super, super, super ácida, e além das frutas, que é na minha opinião, o ponto mais importante da cerveja, nós temos alguns elementos que são os adjuntos não frutados, as não frutas. Uma vez que a cerveja tenha terminado de fermentar, a gente vai fazer o cold crash, vai retirar a maior quantidade de levedura possível de suspensão. Inclusive, a gente recomenda o uso de gelatina clarificante, enfim. Nós não queremos nenhum resquício de levedura nas nossas frutas tão preciosas. E é nesse momento que é o momento ideal para a gente adicionar especiarias... Adjuntos que não sejam fruta que a gente queira porventura adicionar na nossa cerveja. Baunilha é o adjunto extremamente mais comum, é o mais comum disparado inclusive tem muitos jovens que advogam pela qualidade altíssima do perfil de sabor das baunilhas caras importadas e não sei o quê. mas em quantidades pequenas com o intuito de adicionar complexidade extratos naturais ou favas de procedência não tão nobre resolvem então vocês não precisam ficar numa fritura insana aqui atrás daquela baunilha de 600 mil reais porque o objetivo da adição de adjunto aqui não é tomar conta, não é passar na frente das frutas, é só trazer complexidade Algo do tipo meio grama de baunilha por litro, quando usado em favas, é um bom ponto de partida. E se vocês preferirem utilizar algum extrato, a gente sugere fortemente teste de bancada, porque extratos têm perfis mil, né? intensidades muito diferentes, inclusive. E além da baunilha, alguns adjuntos comuns aí, canela, coco, cookies, chiclete, bolacha, enfim, mel. O céu é o limite aqui. E a gente vai falar um pouquinho mais no final do episódio
0: sobre essas combinações possíveis. Algumas perguntas. A primeira, 0,5 gramas de baunilha é a fava mesmo e tu raspar essa fava ou 0,5 é a raspa da fava? Tipo, tu pesa a fava e pesa 0,5 dessa fava e raspa ou tu raspa várias vezes várias favas e junta 0,5 gramas de raspinhas de fava?
1: 0,5 gramas do total que tu adicionar. Se tu adicionar a fava, aspas, inteira, né? Sem raspar,
0: é 0,5 do total. Tá, então é porque pode ser que a pessoa pegue e vá lá e raspe 0,5 gramas só da raspinha da fava e não use a fava, que é a fava que pesa mais. Né? E daí vai isso. Aí tem uma pergunta, uma afirmação, na verdade, de Chico Milani. A acidificação intensa é um ponto importante para equilibrar com o caminhão de frutas e lactose. Bom ponto. E o, o Davi perguntou, e se usar leveduras belgas de alta atenuação, os ésteres gerados não acabariam sumindo depois da adição das frutas? Bah, mano. Eu evitaria a levedura belga. Vai estar tá ali no meio. Vai aparecer. Ela não pode gerar uma complexidade extra para o caráter frutado que tu tá buscando no seu cerveja? Não testei,
1: tá? Mas me parece aquela coisa que o Gordon fala. Ah, vocês têm frutas maravilhosas no Brasil. Por que, que vocês usam lúpulo? Mano, porque eu não quero sabor de manga. Eu quero sabor de lúpulo que lembra manga. São coisas diferentes, tá ligado? Ok, ah, é tipo o Estevam fazendo América Ipa com T58 lá na minha segunda ceva, Né? É tipo, ah, leia a descrição do estilo Ah, frutado, leia a descrição da levedura Frutado, caixa, T58 nelas Frutado, T58, frutado Vejam bem ah, Enfim, acho que não funciona, mano Mas testem Henrique, testa pra... Não, não testa, não.
0: Vai ser traumático. Claro, com certeza, com certeza vou fazer essa cerveja amanhã. Eu vou cancelar minha agenda de amanhã para fazer essa cerveja. Frutas! Essa adição vai ocorrer da mesma forma que a gente usa polpas, né? A gente vai fazer imediatamente antes do invase. A gente vai falar um pouquinho do invase depois, mas aguarde. Não fique somente com essa informação. Continue escutando. Idealmente, essa polpa, né, ela vai ser sanitizada porque a gente não vai fermentar ela, né? Então, tipo, a gente vai só adicionar e pronto. Ela vai estar presente ali naquele estado que a gente botou, ela fica. Idealmente, o que a gente colocou na cerveja vai ficar na cerveja. Então, a gente tá falando de adições na casa de 30% a 40% do volume total final da cerveja. Ora, vejam só. É quase metade da cerveja, como eu me comprometi a chamar, é de 30% a 40%. Para fins de cálculo, se tu tem um post-mix de 19 litros, né? Tu vai colocar entre 11 e 13 litros de cerveja e o resto é tutifruta. fruta. Só assim... A gente usou como exemplo, mas talvez post-mix não vai ser uma boa alternativa porque vai entupir o rolê. A gente tem aquele tubo pescador de um diâmetro muito pequeno, fica lá no fundo, tem golesmas de fruta, não vai ser uma boa ideia. Elas devem ser adicionadas congeladas, essa polpa, né? E aguardar a gente vai colocar como se fosse cubos de gelo em cima da cerveja. Pensem nesse cenário. E ela vai descongelar dentro do fermentador. E esse método vem dessa cabecinha que tá aqui ao meu lado, na verdade distante, mas próximo de mim, né? Que ele prefere fazer dessa forma, vai colocando os cubos de gelo, né? Dentro do barril, na verdade, né? no fermentador, porque a gente vai adicionar no invase. Aí vai ter um monte de cubos de gelo e tu bota a cerveja lá dentro e vai lentamente dissolvendo. E eu imagino que pra incorporar bem tem que dar umas sacudidas e pá, né? Tipo, por quê? Né? É shakezão, né? E a gente ainda pode descongelar as frutas antes e adicionar próximas a zero. E, só que esse método faz mais caquinha. Vai fazer uma sujeira e tu pode aumentar também o risco de contaminação, né? Mas, pelo menos, esse método ele permite que tu faça essa adição de uma maneira mais fácil. Porque gelo, tu tem pedaços maiores, tudo isso. E, tipo, se tu tá em um estado mais líquido, vai entrar mais fácil. Mas a tendência também é acabar fazendo mais sujeira. Mais tempo. Essa é questão da polpa congelada...
1: Na verdade, é meio contrassenso, assim. Quando a polpa tá congelada, tu corta o pacote e ela sai do pacote sem deixar resquícios pra trás. E quando ela tá líquida ou descongelada, enfim, tu perde mais polpa porque ela fica líquida no pacote. Então... A congelada tu aproveita mais e faz menos sujeira e como não pinga, não escorre pro lado de fora, não tem o risco de um pouco de polpa escorrer pelo lado de fora do pacote e cair dentro do teu barril ou dentro do teu fermentador, né, gerando esse risco de contaminação aí. Mas só pra trazer uma outra informação, na cervejaria a gente adiciona a fruta no fermentador, mas em casa não faz sentido nenhum fazer isso. Transfiram a cerveja pro barril, não usem post-mix, como o Henrique falou, transfiram pro barril e adicionem a fruta no barril. Muito melhor.
0: Muito melhor. O invase, que a gente já falou com um certo aviso, né? A grande questão aqui é: não garrafas de vidro, não latas, nada que exploda e quebre. Não tem o menor sentido a gente engarrafar essa cerveja que tem um risco grande, né, de refermentação. Imagina tu engarrafar essa cerveja, uma garrafa de vidro, uma cerveja que tenha, sei lá, 40% de fruta, e tu dá para uma pessoa beber ela, e a pessoa chega em casa e diz assim, ó, vou colocar em cima do armário, esperar até amanhã. Meu, essa desgraça vai criar uma arte moderna na sala da pessoa, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, isso é risco de vida e de perder um olho, sei lá. Não, não faça isso. Não garrafas, não invase. Quero levar para meus brod, meus brother que vão beber Smurf Sour. Coloca num pepão e leva. Pepão é pet grande. A gente, a gente não. Estevam, porque esse programa é do Estevam. Eu tô aqui de, eu sou um adjunto nesse rolê. Estevão autoriza até pepão de Coca-Cola. Aquele família. Você pode levar. Tá liberado. Porque aquilo se estourar, não vai causar mal para sua saúde, além de ter que limpar tudo. Mas garrafas, não. É no, 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 no. E como o Estevam... Isso é uma coisa importante, Estevam. Você vende em latas. Então, você deve ter um bom disclaimer na hora de vender para quem compra, né? Cara, todo mundo é muito forte, assim. Mas uma galera,
1: mundo afora, teve problemas de latas explosivas. E isso é um... Cara, é 40% de fruta, é 30% de fruta. Enfim, é, é muito açúcar. Vai explodir se ficar no quente, se tiver levedura. Enfim, na indústria tem desde adição de conservantes para não ter fermentação, até cadeia refrigerada, controles mil, até pasteurização. Além de validade mais curta, enfim. Mas sempre vai ter a pessoa que ao invés de deixar na geladeira, vai deixar fora. Sempre vai ter a transportadora que ao invés de transportar frio, vai transportar quente. Então o melhor é... Eu não vou falar que melhor é pasteurizar, mas o melhor é pasteurizar. <risos> uh... <risos>
0: bah, que, Cara, é, é tudo... Meu, hoje é o episódio do Mundo Invertido, cara. Do Mundo Invertido.
1: Porque tu garante. Tu garante que não... É um processo que tá na mão da cervejaria, não tá na mão de um terceiro, né?
0: Ô Estevam, eu tenho uma perguntinha.
1: Como é que a gente carbonata uma desgraça dessa? Carbonata normal, mano. Normal antes ou depois da adição da fruta? Cara, idealmente, pensando em processo, carbonata antes e depois. Por praticidade. Porque o que que acontece? Tu vai fermentar, terminou a fermentação, vai pro cold crash, vai adicionar uma gelatina, um clarificante da vida, e essa cerveja vai passar duas semanas no frio, clarificando. E aí, tu vai transferir para o barril. Cara, transferiu para o barril, ah, minha fruta não chegou a tempo. Ah, vou encomendar a fruta depois que a cerveja estiver no barril. Cara, já mete um gás, já mete pressão e, e carbonata, ela antecipa esse momento de carbonatação. Ah, chegou minha fruta, minha fruta descongelou e tal, beleza. Abre o barril, adiciona a fruta e aí carbonata mais, porque, cara, 40% do volume não tem CO2 solubilizado. Um ponto importante sobre a espuma e sobre a percepção de carbonatação é que como a cerveja é muito, muito densa, tem muita fruta e, enfim, é uma golesma, é tipo servir pastry stout. Tu serve e, tipo, ah, não fez espuma e, de repente, sobe o vulcãozinho porque o CO2, ele desprende mais devagar por conta da viscosidade do líquido. Então... A formação de espuma é prejudicada Enfim, forma aquela espuma Meio nojenta,
0: quanto mais feia Melhor, normalmente Viscosidade, nojenta Dificuldade da Tipo assim, ó, nem a bolha consegue sair do líquido Pense nisso, nem a bolha consegue sair do líquido Boa pergunta de Bruna Como é a oxidação disso aí? É ruim, oxidação é ruim sempre, né? Não, não mas não oxida Antes de ir pra, pro
1: invase? Qual é o cuidado máximo aí? O cuidado máximo é o cuidado máximo todo possível e imaginável. Imagina que eu vou fazer um dry hopping no barril, é isso, só que tu tá fazendo 8 quilos de dry hopping num post-mix, ou, sei lá, 10 quilos, 12 quilos de dry hopping num barril de 30, né? Tu tem que fazer isso o mais rápido possível, de preferência com uma mangueirinha de CO2, e aí até o fato de a cerveja tá pré-carbonatada... Ajuda. Faz com que... É, quando... A polpa mergulha no líquido, tem desprendimento de CO2 e acaba arrastando ar e oxigênio para fora do barril.
0: Eu imagino também que, aí vamos pensar nas naquelas maravilhas que você faz, que tem cores bem vibrantes. Vamos usar o termo vibrante, que eu já vi fotos de uma novidade que está vindo por aí e ela tem uma cor muito vibrante. Aquela cor, para ela perder aquele brilho com oxidação é fácil, né? Sim. Tipo, fruta, oxidação natural, de tipo, natural entre aspas, mas que pode ficar desbotado. É, tipo, perde o brilho. Perde o brilho,
1: exato. A Bruna pergunta ainda, a polpa tá cheia de oxigênio. Tá, não tem muito o que fazer.
0: Reza pras bolhas de CO2 arrastar esse oxigênio. A
1: grande questão é que parte dos compostos da fruta já estão oxidados no processo de polpificação,
0: polperização,
1: é, enfim, transformação em polpa. Transformação em polpa. Obrigado, Henrique. Espanha. Lá na indústria fazedeira de polpa. Fazer.
0: <risos> <risos> o cara se esforça pra falar uma coisa certa. É na indústria fazedeira de polpa. Ótimo! Esse
1: diploma. Mas. Um pouco desse oxigênio, enfim, que tiver nas polpa, ele vai oxidar inevitavelmente a cerveja, mas a grande maioria desprende. Desprende e vai embora. Principalmente. Porque tu adiciona a polpa e tu vai botar pressão, purgar o barril várias vezes, e tu vai chacoalhar esse barril, não só no momento que tu estiver fazendo a carbonatação, mas durante o processo de serviço da cerveja, várias vezes, porque ela separa em fases, muitas vezes, quando tá muito frio, então tu precisa ressuspender e rehomogenizar. E parte desse oxigênio oxida, parte tu consegue purgar. Mas informação, vozes da minha cabeça. Não tem uma medição de quanto de oxigênio entra através da polpa. O Davi pergunta qual a porcentagem de cerveja feita e depois envasada. Normalmente, de 30...
0: 70% a 60%.
1: Não, tá. Não, 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 não. A pergunta é outra. Na verdade, tu envasa mais do que tu faz. Tipo, tu faz 20 litros e tu envasa 31. 40. Não, 31, né? Ah, 30. 32, enfim... Mas, cara, é um estilo que... Estilo é muito forte, né? Mas é uma cerveja... Uma papagaiada. É uma papagaiada. Papagaiada é uma boa definição. Que enseja um, um debate muito forte. Né? Tem muitas pessoas ferrenhas, defensoras e... e ferrenhas... Como é que é o oposto de def... Atacantes? Atacadoras? Enfim. Ofensoras. Ofensoras, mas independente do ódio das pessoas ou, ou da paixão, a questão do equilíbrio é a parte mais complicada de abordar para essas cervejas, principalmente porque elas são, na sua essência, desequilibradas. Né, e extremamente marcantes, e tudo que é intenso, marcante, acaba gerando essa dicotomia, olha aí, ó.
0: Ah, meu, tu tá usando muita palavra bodosa pro estilo, velho.
1: <risos> Vai
0: gerar essas reações,
1: né, Me odeio, enfim. E é por isso que muita gente protesta veementemente que, a ah, que não é cerveja, que não deveria ser chamado assim, blá, blá, blá. Eu não concordo com isso, mas eu entendo, dito isso é necessário a gente encontrar um equilíbrio entre os adjuntos que tu tá utilizando, né, inevitavelmente. E só pra endereçar esse lance do hate do Henrique, eu acho muito mais nocivo o papo que rolava até um tempo atrás, ah, cerveja de milho não é cerveja, do que falar de smoothie, mano. Quem toma smoothie é uma parcela nada, tá ligado? É muito pior... Um milhão de cervejaria fazendo cerveja merda com gosto de morte e vendendo por aí como o artesanal do que as três latinhas de smoothie sour que eu vendo, tá ligado? Mano. Ou eu ou qualquer um, né? Dois erros não fazem um acerto. É, eu sabia. Até tá escrito aqui, ó. Já o Henrique vai dizer que dois erros não fazem um acerto. Tá na pauta já. Sabia o que tu ia dizer. É isso. Dois erros não fazem um acerto, mas tem erros que doem mais e que as pessoas não se doem tanto assim. Fica aqui o meu... Minha pontada de dedo na cara de vocês.
0: Eu me dou por todas elas. Eu me dou por todas. Não tem problema. Mas voltando ao lance do equilíbrio, a gente precisa buscar
1: um equilíbrio entre as frutas. <risos>
0: <risos> Porra, Sérgio. Ai, ai. Desequilibrado e a o ou quem faz? Me perdi aqui. <risos>
1: Ai, ai, talvez, talvez os dois Mas a gente precisa buscar um equilíbrio entre as frutas, Sérgio Não dá pra simplesmente jogar um monte de fruta e esperar que vá dar certo Idealmente buscar perfis e sabor que funcionem bem juntos Focando em frutas que já sejam conhecidas Inclusive a receita que eu dou aqui é um, é uma, um conjunto de frutas e tal Que funciona fora da cerveja né, procurar por frutas com sabores intensos de geleia, de chimia, enfim... Ou combinações de sabores conhecidos, tipo maracujá, laranja e goiaba... Acho que a é Salvador lançou uma... Salvador? Escafandrista? Alguém. Recentemente. Mas é difícil, cara. É um, é um estilo difícil de fazer e tem que encarar meio como cozinha, assim... Cada ingrediente ou adição precisa se unir de uma forma... A criar um, uma cerveja que é mais do que a soma das partes desafiador, eu diria.
0: O Marcelo falou que fazer uma smurf ela exige muito mais técnica e conhecimento cervejeiro que um estilo sem prestígio, tipo Blonde Ale. Mas é cerveja.
1: Certamente, mano. Certamente. Quando a gente fez a primeira smurf, eu fiquei bem... Pesquisei pra caralho, conversei com uma galera e foi um processo bem mais profundo, talvez, de pesquisa e de conversa e de falar com quem já fez e tal, do que qualquer outro estilo. Qual foi a primeira? Foi a Aninho da Papagaiata. Foi Aninho, depois vem a verde. O bacatinha? Foi Aninho, aí teve a Bacatinha, a Goiamute e a Tut Entendi. E agora vem a Tutismute 2. Goiamute era o fundo do fermentador da. Mano, a Goiamute era confortável, né, mano? Confortável. Tem a goiabinha, tem lactose. É confortável pra quem?
0: <risos> Pro fabricante do Neve. <risos> Fábrica de papel higiênico? Fábrica de fralda? Talvez. Mas, Estevam. Já que você falou, primeiro assim, eu concordo com todas as afirmações aqui sobre o estilo. Eu ainda bato... Eu vou tentar só fazer uma, uma coisa pra não soar tão detrator. Mas assim, tem um fator aqui que ultrapassa o prazer de beber, tá? Que é muito pelo... Não sei. Quando eu olho pra alguém fazendo uma cerveja assim, bem feita, veja bem. Quando a proposta é atingida da cerveja... Tem um rolê de, tipo, bater no peito e dizer assim, eu fiz, eu consegui fazer do jeito que eu queria, bonitinho, no rolê certinho, sabe? Mas eu fico pensando também um pouco por outros lados, sabe? Fico pensando um pouquinho comercialmente falando, sabe? Que tipo, Não é uma cerveja gostosa de beber, assim, sabe? É, American Light Lager não é gostosa de beber, assim, sabe? É, é líquida,
1: pelo menos, né? Smooth Sour é líquida também. Tem os pedaços? Tem, mas é líquido. Mano, tu acabou de
0: dizer, tipo assim... <risos> o CO2, ele, <risos> ele tem que encaixar o caminho. <risos> o CO2, tipo, ele não, ele não forma espuma. Ele... ele praticamente é uma truta, tá ligado? Subindo a correnteza. <risos> não ia comprar fazer a desova no lago, tá ligado? É tipo isso, velho.
1: É, mas é, é líquido ainda. Qual é o critério... Tipo, ah, é feio fazer Smooth Sour porque a galera tá fazendo Smooth Sour porque quer vender mais. Sim, mano. Todas as salas que eu faço, eu falo, é um fluido newtoniano <risos> porque eu quero vender, tá ligado? Tipo, sendo objetivo, assim, qual é a origem do hate, tá ligado? Cara, há 10 anos atrás, dessa também 2013. Cara, nem vamos tão longe assim. A quantidade de vezes, lá em 2016, 2017, 2018, que eu ouvi das... Mais variadas pessoas, que a cerveja que eu fazia não era cerveja? Referindo-se a qual cerveja? Ah, uma IPA, saca? Mano, tu pega uma IPA pra 90% da população mundial, não é serva velho. Pros caras
0: tomadores de escola mano. Tá, mas olha só, tá ligado? Vou tentar ser bem racional. Tô na filosofia do rolê. Não vou agredir gratuitamente, tá? Vou tentar ser um pouquinho racional. Tu coloca pra um bebedor de lagers de produção em massa. Uma IPA, tá? Uma IPA. Pode ser uma, uma West Coast. E tu coloca uma smooth. E tu pergunta. Quais desses líquidos, e quando eu digo líquidos é entre aspas, é uma cerveja? Quem vai... A quantidade de pessoas que vai dizer que é IPA. Te respondo
1: com outra pergunta. Essas pessoas, tomadoras de Skoll, tomadoras de American Lager... São as pessoas que entendem alguma coisa de cerveja Pra tu confiar a definição de um produto na opinião delas? Se elas tiverem dinheiro Essas são as
0: pessoas que botaram a Bud Como cerveja mais vendida do mundo, tá ligado? Tá, elas têm dinheiro Eu posso pagar pelas duas cervejas, tá ligado? É isso, tipo assim, granas Tudo bem,
1: beleza Eu vou botar uma Bitter Uma Imperial Stout Ou uma American Lager O que, que é mais cerveja do que outra? Saca? Não tem sentido essa pergunta. Se eu, se eu tirar a smooth e botar uma IPA e uma stout... Se eu tirar a Smooth e botar uma bitter... Vai ter uma que é mais cerveja que a outra. Só porque uma é mais cerveja que a outra na opinião dessa pessoa... Ainda assim a outra não deixa de ser uma cerveja. Não é isso que fundamenta o conceito, tá ligado? Eu poderia dizer que... Não sei, mas... Vamos lá. Pega o tomador de Skoll... E dá uma bitter e dá uma cream ale, E pergunta, o que, que é mais cerveja? Aí ele vai dizer, cream, cream ale, ale. Porque tem bom gosto. Então, bitter não é cerveja.
0: Não, não é... Exa não, 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 não. Saca? Não, não é... Não, mas é esse o teu exemplo, entendeu? A Mas a pergunta, a pergunta não é essa. A pergunta é, tu tem dois líquidos. E tu pergunta o que, que é cerveja.
1: Dá dois líquidos. Dá uma cream ale e dá uma bitter.
0: Tu afirma que a pessoa vai dizer que uma não é cerveja. Sim, mano. Cara, odeio dar carteirada, tá? Tô falando da minha experiência. Tu acabou de dar uma... Vai, vai dar uma carteirada. Então, tipo...
1: Vou dar uma carteirada. Desde que eu abri a cervejaria, eu escuto recorrentemente que diversas das minhas cervejas não são cervejas. E eu caso dinheiros. Vamos pegar uma double IPA e vamos na obra, ali na obra da esquina, velho. E vamos dar pras pessoas. E só vamos entregar a cerveja. o meu, toma uma cerveja aí. Eu caso dinheiros que, mano, muita gente vai dizer assim, ei, isso aqui não é cerveja. A opinião dessas pessoas definindo o que é o que não é cerveja não conta, mano. Não tô dizendo que elas são menos. Só que elas não entendem de cerveja,
0: mano. Deu carteiraço já? Terminou com o carteiraço? Tá te sentindo bem? Não. Pois é. é isso que eu queria. Eu queria que tu te sentisse mal. Eu tô me sentindo tribom, dando um carteiraço, usando argumentos falhos.
1: Não é argumento falho, mano. Mano, responde a minha pergunta. Por que que não é cerveja? Por que Radler que é cerveja e Smooth não? Se eu não tô enganado, na Alemanha não pode vender Radler como cerveja. Tudo bem, mas tu, o Henrique é que o, o paladino da justiça cervejeira falou que Radler é cerveja. Por quê? Mas eu não falei que Radler é cerveja. Falou lá no começo do episódio, tá gravado, inclusive. Eu falei assim: não, Radler é cerveja. Eu disse assim: do nada, falando no, no. Sim, a gente perguntou, foi o Marcelão que perguntou se Radler era cerveja, tu falou sim. Eu disse que é mais cerveja. É mais
0: cerveja que Smooth. Beleza? Se é mais cerveja, é cerveja. Não necessariamente. Perante a legislação, não, né? Esquece a legislação, mano. Ah, tá, beleza. Vamos rasgar. Vamos viver na
1: anarquia agora. É isso. Não, mano. Mas quem faz legislação é político, mano. Não é... Nós não estamos falando de política aqui. Nós estamos falando de Tu Vai dizer que o deputado XPTO sabe mais de cerveja que
0: tu. Não, mano. Tá. Eu vou fazer uma afirmação difícil agora.
1: Falou que é frutibier. O Marcelo me deu aqui, ó.
0: Frutibier. Obrigado, Marcelo. Vou fazer uma afirmação difícil, que é a seguinte. É cerveja. É. É cerveja sim, porque tem cerveja no final do Contas, se a gente for pensar lá, ah, um bregot da vida lá ah, que mistura hidromel com cerveja, se tem, se tem um pouquinho mais de cerveja, é cerveja, se tem um pouquinho mais de hidro, hidromel, é bregot, não é pra mim realmente não é pra mim. Não é o tipo de... Eu ainda gosto de beber coisas líquidas. Não é pra mim também. Faz parte do meu rolê é beber coisas líquidas. Mas, tipo assim, tirando toda a piada, e você que aguentou até agora, as minhas... O meu mau humor. No final das contas, é uma cerveja. Assim como, acho que o Estevam pontuou muito bem que, em algum momento, fazer uma raise IPA era uma heresia, porque cervejas precisam ser clarificadas. Fazer uma em pastry stout era uma cerveja que não fermentou direito. Chega a perder a voz aqui, gente. Mas pastry stout é uma cerveja que não fermentou direito. E afins, e afins, e afins, e afins. Eu só acho que... Eu posso morder minha língua e, e talvez pro mercado isso seja bom, seja ruim, não sei. Mas eu acho que é, mais uma vez, extrapolando limites para se diferenciar também no mercado. Acho que é importante para cervejarias num mundo que a gente tem hoje de tanta coisa igual, né? A gente tentar se diferenciar, mas é algo que não me pega, assim, como estilo, por assim dizer. Ouso dizer que Smooth Sour não chegará a ser um estilo de cerveja em algum momento. Por mais que tentem uh, vender isso pro BJCP, acho que a linha é bem tênue, assim, entre, sabe, uma bebida misturada com cerveja, e cerveja mesmo. Apesar de que, como a gente falou aqui, tem muita coisa, muita, muita, muita coisa técnica pra fazer essa cerveja. Principalmente pra não explodir. Tipo assim, vou fazer uma cerveja direito, tem muita coisa técnica. Mas enfim, eu quero saber a tua receita, Estevão.
1: Só um último comentário antes de falar da receita. Eu, vários comentários, na verdade. Rap serei rápido. Também não é pra mim. Inclusive, no final de semana, passei o final de semana sozinho em casa, abri duas Raze APAs, pasmem, e não tomei. Aí fui ali e peguei umas latinhas de lager e mandei ver. Tô assim. Latinha de que lager? Das da casa. Uma Czech e German. Ah, menos mal. Pensei que pegar uma BUD. Não, não, não. Das minhas. E não é o estilo. É o, é o estilo, enfim, a cerveja não é. Curto tomar, tipo, um golinho, aproveita, visto, legal. Mas curto fazer, curto fazer pelo desafio. Mas isso é
0: legal fazer pelo desafio é massa.
1: Isso eu concordo que é legal. Isso requer bastante esforço. Sim, com certeza. E, e fazer uma serva difícil e dar certo é gratificante. Mas o meu rolê com a discussão é cerveja ou não, é porque é uma discussão muito rasa, mano. É tipo, ah, e é cerveja, não é. Cara, tem tanta coisa que a gente podia estar... Tá... A gente, enquanto mercado cervejeiro, enfim, pessoas em torno do mercado cervejeiro, a gente podia estar tá falando das técnicas, do que melhorar enquanto produto, de qualidade de fruta, de... Cadeia refrigerada. Exato. E não, ai, é cerveja, não é, ai, eu sou mais, sabe? Eu faço cerveja mais tempo que tu, sabe? O meu ego é maior que teu, tipo, sabe? Podemos avançar. Smoothie
0: é a típica cerveja de bottle share. Eu diria que é a dose de glicose no meio do bottle share. Certamente, típica cerveja de bottle share.
1: Mas, vamos lá. Receita. A receita de hoje é a receita da Ninho da Papagaiada, que é a primeira smoothie da Suri, que teve a linda, belíssima contribuição do Chico Milani, Quanto à combinação de frutas e tal, do que o desenho da receita. Parâmetros para 20 litros antes da adição de frutas, tá, gente? 65% de eficiência, 1115 é OG, 1044 é FG, 4 SRM de cor, 5 IBUs de amargor, 10,8% de álcool. Ingredientes: 6 kg de malt Pilsen, 2,5 kg de aveia flocada. 1 kg de açúcar, 3 kg de lactose, 1,5 gramas de Hexahop, 2 sachês de TechBrew09, 1 litro de Lactobacillus Plantarum, que é o que eu utilizo, mas podem utilizar Helvéticos. Evitem Philly Sour, por, porque não vai chegar no pH nem no teor alcoólico. 400 gramas de Nibs de Cacau, 3 kg de Cupuaçu, 3 kg de açaí, 3 kg de suco de banana, 2 kg de suco de maçã. No final, teremos 31 litros de cerveja de aproximadamente 7% de álcool. Processos. Corrigir a água para atingir 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio e um pH de mostura de 5.5. Mostura em infusão simples a 64 graus por 60 minutos. Mash out a 78 por 10 minutos. Recircula por 10 minutos até clarificar o mosto. Ferve por 10 minutos. Baixa o pH para 4.5 Resfria para 35 graus. Leva para o fermentador ou deixa na panela. Enfim, faça o seu processo de acidificação normal. Acidifica com lacto. Quando chegar no pH em 3.1, aqui é a receita com mandinga, tá? Baixa a temperatura para 19 graus. Adiciona o hexa. Adiciona os dois sachês de TB09. E fermenta a 18 graus por 3 dias. Aumenta a temperatura para 22 graus. E deixa terminar de atenuar. Terminou de fermentar. Cold Crash, matura por uma semana, adiciona o cacau em dry hopping por três dias e aí com a cerveja já clarificada, transfegar para o barril e aí uma vez no barril, adiciona suco de maçã, suco de banana, açaí e cupuaçu, chacoalha loucamente, purga loucamente, carbonata a 2,6 volumes de CO2
0: e tá pronta a batida. Eu não tenho nem calibre para questionar essa receita, eu aceito. Simplesmente aceito. nenhum comentáriozinho, nada. Eu só tenho uma dúvida. Depois de fermentado, qual é a densidade final antes da adição de fruta? 1.044. 1.044. Antes da adição de fruta vai para 1.044. Boa. É um belo starter. Cara... Vai, vai, continua, continua. Não, só o, o Sérgio falou que eu tô pensando... Será que meu tênis já secou? Já secou, me lembrei disso durante a, a receita.
1: Entendi. Alguns pontos importantes, pontos de atenção, se vocês forem fazer essa receita ou outras... Principalmente quando a gente utiliza a lactose, tem muito dulçor. A lactose traz dulçor, as frutas trazem dulçor, então essa acidificação até um pH mais baixo é importante por conta da percepção de dulçor mesmo, a acidez acaba ficando pouco perceptível. Então, o quanto mais acidificar, melhor, basicamente. A não ser que vocês forem usar frutas muito, muito ácidas. Mas, é... enfim, com esse tanto de lactose aqui não é o caso. Pode dar-lhe sem medo de ser feliz.
0: Acho justo. Mais alguma coisa sobre o nobre tema, Estevão? Nobre. Não,
1: acho que tá... Ah, acho
0: que falamos de quase tudo. O Marcos, depois da descrição dessa trabalheira, cocção tripla me parece algo simples.
1: Cara, mas não é tão difícil, assim. Tem mais etapas, mas não é tão difícil. O, o Marcelo traz um ponto importante. Tem algumas cervejarias, inclusive a cervejaria que... Não sei como é que pronuncia aquele M ali. Imprint? Não, não pode ser. Imprint. Não pode ser. Enfim, a cervejaria que faz as melhores smoothies que ele já tomou não usam lactose. Tem algumas cervejarias que realmente não usam lactose. Cara, eu gosto de usar lactose. Se não desse tanta intolerância nas pessoas, seria lindo, seria épico. Porque é um assunto,
0: é um assunto, é um ingrediente mágico, mano. Pior que é mágico mesmo, cara. É um pozinho que tu come e ele cria uma passagem reta. Tipo, ele faz uma, um dreno no teu organismo. É isso, é muito mágico pra quem tem intolerância, hum. velho. Cara, é bom, mano. É bom. Ah, ótimo. Fantástico.
1: Adoro lactose. Se não fosse a intolerância, seria melhor. O Davi pergunta, alguma mudança nas torneiras pra servir sem entupir? Sim, tem que treinar as pessoas, porque tu tem que ficar ali movimentando, abrindo e fechando a torneira 400 mil vezes. Tá, mas é uma bomba d'água ou é uma torneira? Aham, uhum, é tipo uma bomba d'água. Principalmente quando tem muita fruta pedaçuda, assim. O pessoal reclama, tipo, vamos lá. Quanto mais feia, melhor. Quanto mais golesmenta com aquela espuma cheia de gordura, aquelas bolhas grandes. Quanto mais sujeira na borda do copo, melhor. Melhor pra quem? Melhor pra entrega de valor pros, pras pessoas que gostam. Entendi. Pra foto. No entanto... Vender a smoothie pedaçuda é tenebrauser, mano. Porque de 5 barris que tu vende, 47 bares vêm te perguntar sete vezes por dia como serve, porque a torneira tá entupida e porque não sei o quê. Então, a gente tem usado alguns processos pra deixar a smoothie um pouco mais líquida. Porque, porra, não tem saco pra... Porque ela não é líquida. Menos pedaçuda.
0: Entendi. É, botar... O registro de meia na saída do, do, do,
1: do, <risos> do, do barril.
0: <risos> Cara, o,
1: o Chico fala, algumas cervejarias armazenam o barril virar de cabeça pra baixo, virado na hora de engatar. Sim e não. Sim é de boas, deixa virado, mas no meio da noite tu vai ter que ir lá e dar uma chacoalhada nele igual. Então, é isso. Tem que mexer a lata pra servir? Sim. Sim, importante. No barril, vira o barril. Barril e lata. Barril e lata. Tipo, a lata tem que pegar, chega em casa. Não, a, a lata é muito boa, mano. Vira de cabeça pra baixo duas, três vezes, dá uma roladinha e ah, já era.
0: Não sei o que
1: dizer disso. Agora, imagina o, o barril de, de 30 litros que tá no
0: quarto andar na prateleira. Mano, chacoalha como dá, tá ligado? Mano, tem que guardar o barril em cima daquelas plataforma vibratória, tá ligado? Pra fazer exercício.
1: Dramático. A Bruna pergunta de pectinase. O problema da pectinase é que ela tira tudo, né? A moral da cerveja é ser pedaçuda. Dosar pectinase...
0: A moral é ser pedaçuda, cara. <risos> cara como é que eu vou levar a sério esse programa, <risos> tipo, É uns rolês colégios... Não, não. A moral é tu ter fiapo, velho. É tu tomar um gole e passar um fio dental depois. É isso que é a moral da cerveja. É tipo isso, mano. É tu vai tomar um, uma batida. Ah, velho. Não, com essa eu não sei mais o que dizer, cara. Eu acho que por mim, por mim é, é ir dormir. <risos> Lava os copos com o <risos> É, meu. É que, é que, se tu for parar pra pensar, cara, vezes Smooth Sour <risos> é tipo aquela moda cretina de cafeteria de ficar pintando com chocolate em volta de copo, mano. É tenebroso. É tenebroso. Nem vou dizer que parece, pra não, não causar mais nojo, mas enfim. Cara, é lindo, é engraçado, mano, é divertido. É, é divertido sim. Eu não tô transparecendo porque eu sou uma pessoa comedida. Aqui por dentro eu tô rindo, entendi. Aqui dentro, aqui, ó, no meu coração, no meu coração eu tô rindo, entendi. Se eu tiver um coração, ele tá rindo. Ok. Mais alguma coisa, Estevam? Eu vou dormir feliz hoje. Difícil sorrir. <risos> A gente trabalha pra isso, Estevam, pra fazer você ficar feliz. Ah, obrigado. Compra os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso. Compra também as camisetas do Braçagem Forte e o Boné. tá lá na nossa lojinha. Nós temos a camiseta com o logo, bem bonita lá. O link tá no site. Curta a nossa página no Instagram e estamos no Spotify. Go Podcast, Deezer, qualquer plataforma de podcast, lá estamos. E se você gosta do programa e quiser fazer um review, dar estrelinhas, fazer um comentário, é muito importante para nós porque nós chegamos em mais pessoas, nós somos recomendados para mais pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevão. É isso. Braçagem Forte? Braçagem Forte.